0: Tornati ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di round 2. Eccoci qua, pronti, come sempre, quando il mercato ce ne dà occasione. Un po' a commentare l'attualità, un po' invece a commentare anche i giochi che finalmente, insomma... eh, arrivano in questa stagione caldissima partiamo da quello che è successo ieri sul mercato prima poi di addentrarci invece nelle tenebre di Alan Wake 2 e quindi commentiamo lo showcase che Xbox ha annunciato un po' a sorpresa all'inizio di questa settimana uno showcase dedicato eh, fin dal titolo lo si capiva ai partner quindi partner preview terze parti esatto eh, che insomma per come era stato annunciato, si preannunciava effettivamente un evento in tono minore e sicuramente non ha avuto il rilievo, il tam mediatico, l'impatto comunicativo delle grandi conferenze. Però nei suoi 30 minuti è riuscito a suo modo a essere sorprendente?
1: Guarda, secondo me è stato assolutamente incisivo e forse in virtù del fatto che ci fossero poche aspettative siamo, l'abbiamo seguito in live anche con il buon Simone e siamo rimasti tutti, anche il pubblico, molto soddisfatti. Guarda, l'evento si è aperto con una presentazione molto sopra le righe, come ormai è consuetudine, mm. eh, di mh, Like a Dragon Infinite Wealth, che arriverà il 26 di gennaio. Quello che però è stato sorprendente è stato questo focus su una componente del gioco che si chiama Don Doko Island, sì. che non si era mai vista, che è sostanzialmente una parentesi
0: all'animal crossing dentro a Yakuza. Sì, eh, ricordiamo che Infinite Wealth è proprio un nuovo capitolo della serie Yakuza che fra l'altro va a cercare proprio a livello di gameplay una sorta di equilibrio fra l'anima dei vecchi Yakuza, che era sì. un'anima action, e l'anima invece del penultimo capitolo sostanzialmente, proprio quello che ha segnato anche il cambio di nome da Yakuza a Like a Dragon, che invece era un'anima più ruolistica certo. e legata anche a un combattimento turni. La cosa interessante è che mentre tutte queste altre caratteristiche del gioco principale poi insomma, sono state annunciate attraverso dei trailer che forse non hanno reclamato troppo la scena, non sono Ma secondo me tra i, sì. Sì, cioè, tra i fan sì. I fan eh, sono impazziti a capito. livello globale se ne è parlato sì. un po' di volte, anche al TGS. Eh, però insomma invece in questa occasione si sono focalizzati su un'attività completamente secondaria e opzionale che riguarda proprio la costruzione di un resort su un'isola che può essere personalizzato proprio a livello di planimetrie e strutture. Poi ci sono dei minigiochi legati alla pesca, alla cattura degli insetti. È proprio un misto fra una versione malavitosa di Animal Crossing e una parodia di Animal Crossing. Totalmente sì, con anche dei personaggi pupazzoni che seguivano i protagonisti, il fatto
1: che lui si facesse i mobili da solo. eh. Cioè, la cosa buffa è che è sembrato tutto un divertente appunto una divertente trovata per far parlare del gioco ma è un contenuto che sarà poi fisicamente presente all'interno dell'esperienza sì, e sì. che promette di essere un po' come era successo a Hogwarts Legacy con tutta la parte del giardino degli animali eccetera
0: un sì. elemento su cui volendo si può possono spendere anche decine di ore. Sai cosa, visto che siamo qui comunque a commentare, Hogwarts Legacy secondo me era la interpretazione occidentalizzata di quell'aspetto lì. Questo invece... Quasi a uno uno a uno. Insomma, anche al suo fare molto nipponico... È sì, proprio, sì. come posso dire, la, la, cambia lo stile, il tone of voice. Però poi l'esperienza no, no. è esattamente cioè, si quella si vedeva che
1: disegnavi le stradine, posizionavi i mobili, spostavi, poi addirittura una scala superiore. Cioè quando, cioè, quando fai i soldi, hai da gestire interi edifici. Eh? Quindi, sì, arrivavano poi anche lì, malavitosi che dovevi poi picchiare, perché sì. che comunque si parla sempre di malavita giapponese. E vabbè, è un momento folle, poi c'è stata una parentesi dedicata agli indie, c'è stato un annuncio di un nuovo gioco degli sviluppatori di Power Rush Simulator che si chiama Icaro Will Not Die, che è un action in terza persona, un po' stiloso, un po' generico da, da verificare. Si è visto un po' più approfonditamente Still Wakes the Deep, che era quel gioco horror che è ambientato su una piattaforma petrolifera si è visto uno spaccato di, di, sì. di gameplay un po' tra virgolette senza nessun tipo di interazione effettiva però atmosfera ansiogene
0: a bordo sì. loro sono i creatori di amnesia sostanzialmente sì. eh, e quindi ritornano a calcare insomma, l'ambito del genere che li ha resi famosi il trailer non era appunto molto spettacolare no, dal punto di vista del ricordo. montaggio e della struttura. Eh, si sono viste, secondo me, delle atmosfere abbastanza classiche, canoniche e regolari per quello che è l'horror fin contemporaneo. Fin troppo, arriverei a dirti. A parte l'ambientazione, tutto il resto mi sembrava un po' tanto già sì, Guarda, quando nelle sequenze ambientate all'esterno della piattaforma in cui si vede questo mare in tempesta e questa nebbia che in realtà poi è un pulviscolo sollevato dalle sì. onde mi ha anche fatto un certo effetto, è abbastanza evocativo poi all'interno della piattaforma petrolifera è il classico ambiente molto industriale certo, il corridoio
1: buio generico mm. con la ruggine sì. quindi ci sarà da verificare un po' le tematiche si sono poi visti anche un altro paio di, di titoli indie io faccio notare eh, il fatto che Microsoft evidentemente creda molto in Dungeons of Interberg che a me. C'è, continua a sembrare un po', un po' incerto però anche alla Summer Game Fest anche a Colonia sì. ci avevano abbastanza puntato, il gioco sì. che arriverà sul Game Pass è un, un, un action adventure in terza persona, molto colorato con questa ambientazione bizzarramente a cavallo tra il fantastico e le Alpi, cioè di nuovo il tirolese <ride> Roba, boh, sembra un po' short hike in Tirolo <ride> uh, strano Chiaramente eh, l'apice di questa conferenza è stato eh, il, in realtà l'in-engine eh, teaser di Metal Gear Solid Delta Snake Eater, che era già stato annunciato qualche mese fa in una cornice che invece era brandizzata PlayStation. Sì. Stavolta hanno mostrato con un minutino, diciamo, di, di sequenza in game, quello che sarà il motore di gioco, che è la Real Engine 5. Che è una Real Engine 5 che a me è sembrato spinto soprattutto dal punto di vista dell'illuminazione, della messa in scena globale ma che eh, abbastanza a sorpresa secondo me a testimonianza del fatto che eh, i videogiocatori sono un po' delle teste cioè non sono mai contenti ha suscitato un po' di polemica online, gente che non ci ha visto il vero Metal Gear, con Kojima sarebbe stato diverso guarda,
0: io sono molto appassionato comunque di Metal Gear, della saga di Metal Gear e ovviamente anch'io non sono contento di certi aspetti dell'allontanamento poi fra Kojima e Konami, però devo ammettere che In questo trailer, anzi non è giusto chiamarlo trailer, in questo primo contatto Mm. con quella che sarà la grafica in game, comunque ci ho visto del valore, proprio nel momento in cui sul mercato esce una Metal Gear Collection che invece è un'operazione pigrissima proprio di, come posso dire, raccolta di collezione dei vecchi episodi buttati lì senza nessun intervento vedere eh, gli scenari di Snake Eater ricostruiti in Unreal 5 mi ha fatto veramente un bell'effetto. e capisco che da una parte sia un tipo di comunicazione molto lontana da quello che faceva Kojima. Kojima eh, ha sempre costruito dei trailer molto montati, molto cinematografici, molto narrativi. Questo è chiamato eh, first in-game look ed è proprio un collage di scene registrate. Eh, insomma, eh, in, con volte nemmeno ne sono
1: proprio delle macro su sì. il granchettino nel fango. Bravo. cioè far, Farti vedere che comunque c'è una minuzia nella lavorazione. Eh. È Io è quello
0: l- ci ho visto. È la, la versione moderna delle vecchie tech demo sostanzialmente. Però. Okay? Eh, però, almeno ci ho visto un valore produttivo, che è l'unica cosa che quel trailer poteva trasmettere. Poi non voglio dire che questa operazione non sia anche. Eh, potenzialmente esposta a dei rischi, cioè se decidono di cambiare anche solo una virgola della sceneggiatura no, ma pare andare... che non sia
1: così in realtà esatto, eh? ma o
0: andare nella direzione eh, in cui andò Twin Snake su Gamecube mm. io capisco che lì anche i veri cioè i fan più oltranzisti dicano ok ma non c'è così, ma come ti permetti di di forse anche in
1: meno sì, esatto.
0: come ti permetti di cambiare diciamo eh, quell'aspetto lì che è molto eh, sempre stato molto autoriale però fin quando si tratta invece di ammodernare il colpo d'occhio a me sembra che sia un'operazione paragonabile a quella di Blue Point con Demon Souls, di Blue Point con Shadow of the Colossus, non è supervisionata dall'autore, ma non è che perché lui manca adesso c'è cioè un imbarbarimento del prodotto,
1: no, sono d'accordissimo, anche perché mi sembra che eh, tanto per cambiare la fanbase di Kojima sfiori il culto, e tra l'altro questa cosa sia molto a prioristica, quando in realtà io l'ho vista come una grande rassicurazione in un mercato in cui faccio un nome eh, esplicito. Ubisoft sceglie di riportare così sotto i riflettori Prince of Persia, le sabbie del tempo e lo fa con quella produzione curata da Ubisoft Bangalore se non ricordo male, veramente tirata su con due lire che sembrava la grafica della PS2 per me invece qui dire lo stiamo facendo, tra l'altro è sicuramente lontana la pubblicazione vi facciamo vedere in progress con che attenzione stiamo lavorando io l'ho vista come una bellissima sorpresa e anche una delle cose più positive dell'evento Vai, vai, vai a sapere vogliamo citare poi la, il colpo di teatro di Ark che credo citiamo che sia... le ultime due cose okay. che sono sicuramente uh, Manor Lords che è uno strano mix tra un gestionale costruzione di città medievale e invece RTS con le battaglie da tenere d'occhio arriva in Early Access la prossima primavera si è rivisto The Finals che comunque ha un look davvero niente male tra l'altro Open Beta oggi quindi uh magari si potrebbe provare se siete interessati a un gioco multiplayer stile heist game e appunto chiusura con il botto di Alan Wake 2 che è bellissimo e che sarà parte anche di questa poi seconda parte del nostro podcast e Ark vi ricordate il gioco con i dinosauri? Che il survival con i dinosauri. Era stato annunciato un Ark 2 con Vin Diesel con i Velociraptor. una roba assolutamente surreale. Ebbene il 2 è in ritardo, non si capisce che fine ha fatto, non esce più, non esce a breve. Non si sa, eh, cosa succede invece con Ark Survival Ascended? Si chiama così che è un remake dell'1 che eh, è già in fase di, di, di preview.
0: Un remake, una versione magnificata del 1, eh, chiamiamola sì, così, perché sì. anche
1: dal titolo, insomma, è eh, non è così chiaro. Non è così chiaro. <ride> Eh, arriverà presto su PC e Xbox e il punto è che si è visto con un trailer ampiamente fin troppo bello per essere vero, seppur con delle sbavature evidenti soprattutto nelle animazioni, in certi passaggi e nel gusto generale ma con un colpo d'occhio che mi ha francamente abbastanza impressionato sono arrivate in rete anche delle prime impressioni delle versioni PC che sembrano comunque avere dei punti di contatto con un trailer che avrei giudicato tutto troppo, forse finto, probabilmente finto non è, quindi magari può essere una sorpresa da, da tenere d'occhio
0: va bene in generale comunque dai chiudiamo questa prima parte dicendo che l'evento ha avuto per me è solido insomma, un buona, una buona struttura guarda e... l'unica forse leggerissima nota di amaro in
1: bocca ma aspettavo che chiudessero con Baldur's Gate perché mm. c'era stato uno scambio di tweet nel pomeriggio tra il capo del publishing di Larian e uno dei redattori di IGN US. diceva chissà se uscirà entro l'anno non ne stanno parlando più lui ha risposto sì sì esce entro l'anno lo ha detto tipo tre ore prima dell'evento, mi ero un po' alluso che lo potessero presentare lì, anche perché si era parlato di pubblicazione verso ottobre-novembre, a questo punto si vedrà.
0: Guarda, io l'ultima considerazione che voglio fare, mi chiedo se questa alternanza fra ehm, gli, i Diet XBox, i partner showcase, e invece eh, gli showcase degli studi interni, come quello che si era certo. visto a gennaio, eh, in cui c'era stato anche lo shadow drop di Hi-Fi Rush, diventerà poi lo standard della comunicazione al di là ovviamente della conferenza sì. della Summer Game Fest non sarebbe 3. male eh? non ah, sarebbe sì, male potrebbero, potrebbero aver trovato una formula nella seconda parte di questa puntata vogliamo parlarvi di Alan Wake 2 lo abbiamo giocato trovate pubblicata su Final Round una recensione testuale molto, molto stravagante. E trovate invece una videocensione più classica sul nostro canale YouTube. Ma dico solo che gli screenshot li ha fatti Fossetti e non aggiungo altro come teaser. Alcuni degli screenshot. E, ma non appunto, in
1: game, non sono foto in game. Non è che no, ha fatto no. non è virtual
0: photography. No, sono è foto vere. Eh, va bene, lo, lo vedrete nel caso. E invece vogliamo parlarvene insomma anche qui in questa puntata di gong. Non sarà facile con condiv- condensare tutte le nostre impressioni anche perché Alan Wake 2 è un gioco molto eterogeneo e anche molto ricco, è un gioco secondo me anche un po' diverso da quello che ci si poteva legittimamente aspettare. È un prodotto che parte dalle basi del primo capitolo e alle volte per quanto riguarda il gameplay ne mantiene anche alcuni degli elementi più problematici, ma è poi un prodotto che si allontana in maniera abbastanza convinta dai territori dell'action shooter per focalizzarsi di più sull'esplorazione, sull'indagine e anche per mettere al centro della sua esperienza una narrazione che è onnipresente, alle volte un po' guidata, alle volte un po' meno, ma comunque centrale nell'economia del gioco.
1: Guarda, lo descriverei come, un po' in maniera... Paracula anche, ma un racconto sul racconto, nel senso che è un gioco profondamente horror, con delle atmosfere che passano dal Twin Peaks dell'originale qui a zone che eh, toccano certe vette di un po' gore alla Seven, o comunque molto più, secondo me, spaventoso, anche con tanti jumpscare, a volte un po' troppo cheap per i miei gusti, però ce ne sono parecchi. eh, Ed è un gioco che è coraggiosissimo, è un titolo ambizioso, riuscitissimo in certi aspetti, secondo me eh, un po' meno in alcuni altri però sicuramente è un'opera che non lascia indifferenti e che testimonia il grande talento e soprattutto la visione, eh, che ha remedi anche per lunghi tratti molto molto autoriale eh, è un gioco diverso anche da Control con il quale è imparentato stanno creando questa specie di Remedyverse qual è il nome esatto che te lo ricordi tu forse?
0: Remedy Connected Universe in cui rientrano ufficialmente Control e Alan Wake ma in maniera non ufficiale furba e canonizzata eh, anche insomma altri titoli e il punto qual è? Eh,
1: hanno scelto diciamo di creare davvero questo gioco che si si sviluppa su più piani con l'idea dello scrittore Alan Wake impazzito, vittima del suo stesso blocco creativo che lo porta in posti oscuri della mente e anche del fisico, perché poi finisce davvero intrappolato in un'altra dimensione eh, in un limbo di eh, incubi e paranoie che va ad avere un effetto evidente anche sul suo fisico che si contrappone invece alla nuova protagonista che si chiama Saga Anderson che è una detective dell'FBI e quindi hai questo gioco veramente dalla doppia anima con la possibilità anche da un certo punto in poi possibilità secondo me molto superflua e che io personalmente avrei anche elevato all'utente di passare da un personaggio all'altro E di vivere questa indagine doppia, da una parte c'è Saga Anderson che sta davvero cercando di catturare un serial killer che fa delle cose ispirandosi, anzi un culto poi in realtà, assassino che si ispira alle opere dello stesso Alan Wake disseminando delle pagine di libri che sono prese dalle sue composizioni e dall'altra c'è Alan Wake che nel mondo reale è sparito da dieci anni sì. e quindi che fine ha fatto non si sa e che poi magicamente
0: riaffiora Tra l'altro è molto bello secondo me che pure di, in que, questa distanza di tempo che c'è fra la pubblicazione del primo Alan Wake e eh, Alan Wake sì, 2 stessa. venga sì. utilizzata anche come elemento narrativo sì, è quindi è pensato. come se la finzione si intrecciasse poi con la realtà che ovviamente è proprio questo l'elemento anche poetico di tutta l'operazione narrativa e creativa di Sam Lake, almeno di quella degli ultimi tempi, questa sorta di assottigliamento del confine fra ciò che è reale e ciò che è immaginato, molto bello ed è una tematica anche all'interno del gioco, ovviamente lì proiettata sulle opere di Alan Wake stesso, inteso come scrittore, come personaggio. Sì, un
1: personaggio che si inventa cose che poi diventano reali, cioè il rapporto tra la parola che verbalizza un concetto lo rende concreto e quindi vero e quindi capace di cambiare il reale
0: Eh, tematicamente molto molto affascinante a livello poi strutturale il gioco ripetiamo ha la forma proprio a livello di telecamera di struttura di un action shooter in terza persona ci sono degli scontri che non sono mai prioritari, per questo Marco diceva che è molto lontano da controllo e non solo non sono prioritari, non sono neanche molto stimolanti. C'è sempre la meccanica ripresa dal primo Alan Wake, per cui prima bisogna illuminare i nemici con la torcia per togliergli questo scudo di oscurità che li avvolge e poi si possono colpire con le armi classiche e regolari. Però ecco, anche a livello proprio di dinamismo, di sensazione, di gameplay. Non, non è che abbiano fatto un, un shooter particolarmente rifinito secondo me
1: loro hanno voluto ispirarsi molto a della Stovasa, anche nella UI, nei menu, nella gestione del, delle schivate eh. ci riescono da un certo punto di vista con una fisicità dei colpi che è anche ben enfatizzata per esempio dall'audio cioè, sì. è, è molto figo sì. quando senti esplodere il colpo che parte eccetera sono d'accordo che comunque è uno dei punti deboli del gioco, tant'è che secondo me lo sanno anche loro, cioè gli scontri sì, sì. sono diluiti e sono come delle specie di bricioline che si trovano
0: sul, lungo il cammino. Molto più stimolante invece l'esplorazione, fra l'altro insomma condita con vari collectible opzionali eh, e vari enigmi ambientali, alcuni riguardano delle filastrocche, altri invece sono di natura più varia, c'è anche un sistema di primo grado <ride> di equazioni che ha messo in seria difficoltà. Infatti di prima me, la, me l'ha
1: spiegato col foglio, me l'ha scritto con la penna, ho
0: avuto reminiscenze del liceo e un brivido è corso lungo la mia. <ride> e quindi insomma questa componente esplorativa e enigmistica è molto più eh, stimolante, secondo me sì, anzi piacevole.
1: Però è giusto sottolineare una cosa, questo lo dobbiamo far presente bene ai nostri amici che ci ascoltano, è legata a a componenti secondarie perché in realtà il gioco vero e proprio che è tutta una grande indagine è super guidato, super lineare e non vi aspettate di dover risolvere degli enigmi in stile avventura grafica non è questa cosa, è più un racconto che si dipana anche attivamente grazie a voi che posizionate delle polaroid, che sistemate delle cose, ma in maniera molto più, tra virgolette, scriptata non prendetelo in maniera negativa cioè è come se voi
0: viveste un racconto che è poi anche la logica del, de, dello scrittore. Tra no? l'altro, poi senza entrare poi troppo nel dettaglio, un racconto che in realtà riesce a ehm, far coesistere il linguaggio del videogioco e quello del filmato Vero. Live Action in una maniera molto molto più efficace di quella che Remedy aveva provato con Quantum Break, dove aveva semplicemente giusto a posto, attaccandole un po' con lo scotch, delle delle puntate di una serie live action a delle sequenze di gioco, qui c'è tantissima produzione di filmati live action, fra l'altro con degli attori, secondo me, quasi sempre in parte, sempre molto molto espressivi, proprio bravi anche nella recitazione, tutti questi filmati… Alle volte sì, ti vengono appunto proposti per così come sono. Altre volte invece vengono spaccati, frammentati, integrati spalmati. anche in 3D. Bravo, sì, spalmati su sì, tutta sì. l'avventura e integrati in 3D. Alle volte facendoteli vedere con quella tecnica in doppia esposizione. Se vi chiedete che cos'è, pensate alla sigla di True Detective per citare. Certo. Un anche, un, prodotto, è, anche esatto. è uno dei riferimenti esatto. enormi esatto. Di, esatto. di questo gioco e, e vengono appunto proposti con quella modalità mentre si mantiene il controllo sì, del personaggio quindi c'è un'integrazione molto molto più efficace di questi due linguaggi che apparentemente sono lontani e diversissimi e eh, cos'altro dire? Ah, a livello scenico Beh, sì, esatto. è veramente un lavoro eccezionale il Northlight Engine che è il motore proprietario di Remedy si era già dimostrato eccezionale in control dove permetteva di gestire in maniera virtuosa le fonti di luce e eh, la fisica qui forse c'è un po' meno è fisica è tutto più sta-
1: estremamente più stabile. Sì,
0: però più è incredibile eh, il sì. lavoro che hanno fatto proprio sull'illuminazione i riverberi le diffrazioni gli effetti eh, di post eh, neon eh. che colano
1: oscurità strana luce che impazzisce dal punto di vista visivo è grandioso se avete un pc veramente carrozzato Vigo veramente Drete, molto eh, carrozzato vi godrete comunque lo dico per me su PC al top
0: è il gioco più bello che cioè, si sì. può giocare oggi credo Sì, però è anche diciamo un mattone eh? non, no, non pensate a farlo girare per esempio con le schede della serie 3000 di Nvidia a dettagli alti, ultra perché non è così non succede non succede diciamo che
1: con un, un buon barra ottimo PC e soprattutto su console, io l'ho giocato su PlayStation 5, è comunque un, un, bel un gioco che sì, 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 si, si, si dimostra validissimo anche per merito di una grande ricercatezza dal punto di vista estetico. C'è una cura nel dettaglio eccellente che vira magari più sull'elemento paesaggistico naturalistico quando si ha a che fare con Saga Anderson... Che è persa in questi grandi boschi di conifere nel nord ovest americano e con Alan Wake che è prigioniero di una versione d'ombra di New York: c'è cioè questa città eh, stritolata dai graffiti, da una pioggia incessante, da queste luci che si smarmellano in una maniera super affascinante. Cunicoli, labirinti strani, la, la metropolitana che eh, ha un fascino tutto particolare. Eh, Devo dire che è un gioco che in quei passaggi lì eh, mi ha proprio apertamente lasciato a bocca aperta, nel complesso eh, lo avrei sicuramente accorciato perché secondo me eh, non giustifica la durata di 20 ore abbondanti che ha, Eh, c'è un po' poco contenuto e tende secondo me ad essere un po' stancante sulla sulla parte finale dell'avventura, è piaciuto leggermente, in modo, modo leggermente diverso a noi due. Io l'ho trovato a volte anche un filo eccessivo in certi passaggi, un po' troppo self-aware e un filo sbrodolato in generale. A sì, te invece è, quelle robe hanno fatto in È pensiero.
0: una cosa molto, molto meta. Secondo me è una direzione... Che, eh, a, a cui Sam, Sam Lake e Remedy eh, arriva mettendo insieme Control e Il sì, Primo Alanue. Sì, esperienze
1: varie, diciamo. C'erano
0: due prodotti che andavano in quella direzione quando si sono incontrati hanno proprio fatto una cosa, un'esplosione fragorosa. A me piace molto eh, quella capacità di, non è solo il classico rompere la quarta parete, ma anche l'opera che ragiona di se stessa, eh, l'autore che ragiona di se stesso, mettendosi addirittura all'interno del gioco. A me sono cose che piacciono molto, capisco che però per alcune sensibilità possano essere un filino eccessive. Ci sono anche dei momenti apertamente sopra le righe eh, che, insomma… Saranno, divisive, saranno diciamo divisivi. Saranno divisivi, 100%. Però sei d'accordo con me che dura troppo
1: comunque? Su, Su quello è, sono sì, si doveva asciugare un racconto.
0: po'. Ci sono troppi pochi eventi per tenere alta l'attenzione del giocatore per tutte quelle ore, 20 abbondanti davvero, eh, se dovete fare tutte le secondarie, secondo Mm. me anche 25 e oltre, Eh, però a me è piaciuto tantissimo, mi ha colpito meno nelle sue singole componenti, quella narrativa, quella ludica, eh, rispetto a altri titoli che sono usciti quest'anno, cito proprio Breath of the Wild o Cocoon o oh, Baldur's Gate per quanto riguarda il ratificatore. Questo è, la of the questo è... <ride> è un, è un errore che vuol dire tanto, eh. no? esatto. <ride> e, mh, però complessivamente come esperienza per me è una delle più significative del mio anno videoludico. Io la vedo un filo meno in termini diciamo sensazionalistici ed entusiastici,
1: però mi è comunque piaciuto e sono soprattutto contento che esista un gioco del genere che ha il coraggio di essere diverso da tutto anche dai suoi parenti stretti mettiamola così e che ripeto testimonia il fatto che eh, Remedy è un team di, eh, di grande talento e con la capacità di raccontare qualcosa in una maniera davvero differente
0: da tutti gli altri E eh, guarda voglio chiudere proprio con questo cioè secondo me non so se sei d'accordo è un passo ulteriore nel percorso di maturazione di Remedy che già con Control aveva raggiunto sì cioè, un'apice guarda mai toccato Fra, ma fosse solo a
1: livello produttivo sì, Proprio, ecco. assolut- sono stra d'accordo con te vediamo cosa succederà perché ti lascio con una riflessione che lascio anche ai nostri amici che potranno coglierla meglio quando l'avranno giocato, ricordiamo che il gioco viene pubblicato domani e tra l'altro domani se volete dalle 12 lo giochiamo anche in live Chissà se questo Alan Wake sarà un momento di passaggio oppure proprio un cambio di di volta, una chiave di volta per per dirti magari fare control più su questi toni, perché è è diverso fortemente da control. eh? Allora,
0: forse i toni potrebbero secondo me contaminare control, Eh. ma a livello di azione credo che loro insomma anche memory di quello che è stato il loro, le loro origini, quindi Max Payne, certo. abbiano comunque un amore pure per l'azione ipercinetica alla controlla. Magari l'azione la lasciano di là e eh, qui sì. lasciano più le strutture cerebrali. Secondo me sì. Vabbè, vedremo. Grazie per averci seguiti in questa puntata più lunga del solito. Baci e abbracci. Alla prossima.